0: Таня, привет! Привет, Ира!
1: Погода как никогда радует нас в этом году.
0: Угу, осенью, да, хорошая прям.
1: Мне очень радует обстановка в мире. Что ты мне можешь поведать?
0: Тебе я уже поведала, и те, кто в инстаграме на меня подписаны, тоже в курсе. Пару дней назад со мной произошла очень неприятная история. Припарковала я свой автомобиль и на несколько дней оставила его без внимания. И
1: он обиделся. И уехал в другой город.
0: Либо он обиделся, либо кто-то еще. В общем... Прихожу я к своему автомобилю и вижу, что его обсыпали морганцовкой. Я в недоумении, зачем сыпать на автомобиль марганцовку. Открываю интернет и узнаю, что это такой способ испортить кузов автомобиля. Вот такая история, да, что по какой-то неизвестной мне причине кто-то решил навредить. Непонятно, как бы автомобилю решили навредить или это лично ко мне относилось. Ну, у меня нет никаких предположений, естественно, кто это может быть. Вот Ситуация очень неприятная приятная и вызывает она конечно очень много эмоций но вот это вот определенный стресс то о чем мы говорили до этого и вот ну первая реакция это да, вот этот вот ступор недоумение потом приводишь эмоцию в порядок успокаиваешься сообщаешь каким-то друзьям, знакомым, выясняешь и начинаешь действовать. Ну и в концовочке я вот поделилась со всеми в инстаграме, мне рассказали много разных таких историй каких-то. Как бы апогеем ситуации было, что ее надо обсмеять. И вот большое спасибо моим друзьям, которые... Некоторые предположили, что какая-то женщина перепутала автомобиль Ну, что, типа, эта машина бывшего хотела навредить бывшему А еще кто-то сказал, что, типа, может быть соседка приревновала к соседу Я
1: могу сказать, что это первое что приходит в голову, потому uh -huh. что можно встретить кучу демотиваторов в интернете, когда, допустим, машина бывшего обклеена, ну, или там расчерчена нецензура гвоздиом по машине. С баллончик покрашен Да-да-да, естественно, напрашивается такой момент. У меня было три мнения. То есть бывает такое, что ты не заметила и накосячила мы все живые люди, ну и нам это свойственно, на дороге, соответственно. Mm -hmm. Второй момент, ты заняла чье-то место, но из твоего рассказа я понимаю, что ты постоянно паркуешься на этом месте. И третий момент, что да, может быть какая-нибудь э, леди перепутала тебя с какой-то другой леди, которая засекла там своего какого-то благоверного
0: и вычислила тебя таким образом. Еще есть такой момент, некоторые предположили, что это могла бы быть какая-то занять как вариант. Но я вот правда, я как-то с этим никогда не сталкивалась, честно говоря. А может быть, это хейтеры? У
1: нас появились. Может быть, кто-то из наших подписчиков? Значит, в один момент одна тут машину потеряла на своей стоянке, второй мы концовкой обсыпали. Что-то тут неладное. Как-то планеты у нас там ходят хаотично, что
0: называется.
1: Так вот этот момент наталкивает на нынешнюю тему для обсуждения. Mm -hmm. Какую же, Ирина?
0: Вот мы и решили поговорить сегодня про ревность, про то... Какая она бывает, и какие у нее могут быть последствия. Ну и вообще разобрать, как относиться к этому чувству, да, не всегда сразу скажу, оно негативное, да. Немножечко ревности, может быть, даже иногда не помешает. Ну, в общем-то, Тань, а что, что это за чувство? Слушай, ну чувство вообще само
1: по себе оно такое сложное и неоднозначное, mm -hmm. но вот в психологии очень утверждают часто, что это от неуверенности в себе, низкой самооценки. Ну, вот в большей степени, да. Я, наверное, соглашусь, но я не считаю, что здесь дело только в самооценке и в неуверенности Ты
0: знаешь, но мне вот с этой точки зрения кажется, да, что если говорить о ревности как симптоме, да, то есть если это какая-то, uh -huh. знаешь, ну из серии патологическая, вот можно сказать, ревность То, конечно же, это однозначно какие-то проблемы с самооценкой, э, с каким-то восприятием себя, какая-то, может быть, неуверенность в себе, но, смотрите, ревность это же что? Допустим, ну, будь разбирать мы же женщина да я вот женщина надо же <сumpties> <сumpties> э, вообще это природное просто чувство я все к чему вот у меня есть мужчина соответственно да мы родили ребенка и вот этот мужчина заботится о нас там как-то нас оберегает обеспечивает и так далее и конечно же я буду как вот инстинктивно охранять его от того чтобы какая-нибудь другая самка да его не переманил тогда чувство ревности оно такое больше защитное то есть ты а, ревнуешь не потому что у тебя низкая самооценка а потому что ты просто защищаешь свою семью, защищаешь свой очаг. Я думаю, что если мы посмотрим на животный мир, там тоже где-нибудь мы что-нибудь такое найдем. Когда самцы берутся там за самку. То есть это же тоже все про эту историю. Там прогоняют, например, других каких-то самцев. Это,
1: соответственно, это про личные границы, это про оберегание, все правильно. Это мое это нормально, ну, если только это в норм, потому что ревность, это такое, назову в кавычках своего рода, коктейль, mm -hmm. ну, если это прям такая ревность, как э, фактор такой, такой коктейль из обиды, страха, злости, зависти, досады, жалости к себе, ну, это просто вот такой огненный коктейль, назовем это так. Mm -hmm. Она бывает разрушительная, mm -hmm. ревность, а бывает э, нормальная. Вот я хочу задать тебе вопрос, ты ревнивый человек, Ира. Я? Да. Ты
0: так сказала, как утверждение, нет?
1: Я на курс риторики хожу, я сейчас должна обманчиво по-всякому. Слушай, а вот скажи
0: мне, кстати, я сейчас тебе отвечу на твой вопрос, но ты меня знаешь очень много лет. Я ревнивый человек.
1: Ты знаешь, ты человек амфибия. <связывая> ну нет, чтобы вы понимали это в хорошем смысле слова, э, ты принадлежишь к категории тех людей, что если даже у тебя существует ревность, mm -hmm. э, ты очень умеешь ее уауалировать. Ву mm -hmm. А вообще, ну общаясь с тобой, э, твоя ревность, если у нее есть шкала, то она в пределах нормы. Mm -hmm. Мы с тобой не единожды обсуждали какие-то ситуации. Вот как раз твою
0: ревность я бы отнесла
1: э, к здоровой ревности.
0: Да, ну вот смотри, я считаю, что я по жизни неревнивый человек. Почему? Потому что ревность, она же еще очень связана с доверием, и я стараюсь в первую очередь доверять. Ну, вот я рассказывала какие-то там ситуации, да, из своей жизни, то есть чем я была моложе, конечно, тем это чувство было сильнее. Но это как такой, знаешь, юношеский максимализм был, да, еще непонимание вообще, как строить отношения, то есть хотелось какой-то драмы всегда, да. Сейчас, ну, я взрослый человек, мне просто это не надо. Но у меня были в жизни ситуации, вот если вспомнить там что-то из последнего, Последний раз в отношениях я преревновала таким образом. Молодому человеку, мы жили вместе, ему вдруг звонит какая-то девушка, он не берет Я говорю, а что это ты не берешь Ну, я вижу, что высветилась девушка. И он мне рассказывает историю, что там на работе к нему какая-то подкатывала мадам. Ну, как бы он ей объяснил, что не надо к ним подкатывать. Вот. Но она, видимо, вот такая, да, хочет добиться своего. И он абсолютно об этом так спокойно сказал, как будто это какое-то рядовое событие, знаешь. Я уже рассказывал по-моему, эту ситуацию. Да, да, кушать. ты рассказываешь. И я сижу, и у меня внутри так подогрело внутри. Ну, то есть у меня такое смешанное было чувство. Такое, что за жизнь Мужчина, какая-то на моего мужчину посигнула. Он такой он на меня смотрит и как засмеется. Типа, ты, а ты что? Ты что, ревнуешь? И тут, как бы, вот он меня так посмотрел, все, меня сразу отпустила, Мы засмеялись. И я такая, да, я типа тебя ревную.
1: Ну, вот это такое здоровое понятие. Иногда просто человек, кто У -у -у. хочет приревновать, знаете, такие женщинам, сейчас скажем, ну и мужчинам тоже есть такие лайфхаки. Когда ты не понимаешь, как относится к тебе твой партнер, ну, можешь так разыграть такую историю. Ну, иногда, вот, может быть, твой бывший партнер специально это сделал, ну, чтобы посмотреть на твою реакцию, mm -hmm. потому что для многих ревность это как такой показатель. Доказательство, Я любима. Да. да, или я любима, вот как хорошо. Ну, вот как раз вот такие проявления ревности, это норма. Но ты же слышала еще про ревность в дружбе.
0: Конечно. Есть же еще вообще самое первое, это что? Ревность, например, между детьми в одной семье. К родителям, К родителям ревности, да?
1: естественно. Это у нас даже на фоне инстинктов mm -hmm. животные пожалуйста они соперничают у меня вон кот и кошка mm
0: -hmm. вот смотри даже тань мы с тобой обе вторые дети в семье то есть вот и у тебя брат и у меня брат когда мы появились родители сразу перекинулись на нас и конечно же у старших всегда есть вот эта ревность к тому что младшему как раз таки это может быть да один из истоков на самом деле откуда это может начать у вас быть если вы первый ребенок и есть кто-то еще и хочется еще сделать такую ремарочку что вот здесь хочется вам
1: сказать Когда вы ревнуете подружку, друга, еще кого-то вот Тут вам хочется задать вопрос И задайте этот вопрос себе Какого лешего? Uh -huh. Это не ваша собственность
0: uh -huh. Это такой эгоизм прям, да
1: Каждый человек имеет право ну, на свои действия Ну, вы поймите, что у каждого человека Вот тут как раз про личные границы Оговаривайте Помнишь, я, наверное, это говорила в каком-то подкасте. Когда я хожу там, к своему тренеру mm -hmm. уже там, на протяжении пяти лет, я тебе предложила пойти тоже к тренеру.
0: Я тебя еще пять раз спросила, а ты точно не против? да? <смех> <смех> а потом-то <смех> да, <да>.
1: выяснилось, что... <смех> А как раз это у меня бывает со всеми. Когда угу. у меня есть кто-то в моем окружении, вы если у себя это отслеживаете, это очень хорошо. Но у меня это на уровне вспышки. Знаете, бывает иногда, вот когда Ира сказала, что будет ходить к моему тренеру, когда мы первый раз сходили, я такая, какого черта, это мой тренер. Ну как бы, ну вот, пожалуйста, это нормально. Это нормально, потому что через сколько-то секунд или через день или на следующий день вас просто тупо отпускает.
0: Ну это осознанно, когда, когда ты сразу осознаешь, это здоровая история. Да.
1: И вы можете договориться: не делай, пожалуйста, так. Вот если ваш мужчина, ну к женщинам, допустим, относится, угу. если ваш мужчина работает массажистом, угу. ну или, или фитнесером или фитнес-тренером, и вы на старте своих отношений, вы можете с ним сесть, у вас есть такой аппарат, как мы его любим называть, Ира? Рот можете поговорить, вот как раз таки вы можете обозначить личные границы, всегда разговаривайте, чтобы это было вот на таком уровне, чтобы он не переступал. Вот своих клиенток, пусть mm -hmm. он за пивом обсуждает с друзьями, mm -hmm. но не приходит к жене, не говорит, а вот представляешь, Машка-то mm -hmm. форму-то какую хорошую набрала <с там или ещё. Ну не надо это девушке, жене рассказывать ни к чему, и эта информация.
0: Да, слушай, я вот сейчас подумала, смотри, я не ревнивая, в плане вот, нет у меня такого, да, файла именно ревности, но я бы не хотела, чтобы мой мужчина занимался какой-то профессией, вот, которая была связана с тем, что ему надо постоянно трогать каких-то других женщин. Ну, или как-то взаимодействовать. Например, я бы не хотела бы там с актером каким-нибудь, знаешь, типа встречаться, которому надо там целоваться в кадре с кем-то. И у меня же молодой человек, он был инструктором, мы, короче, жили неделю на горнолыжном склоне, и он подрабатывал. То есть такая не основная его была работа, такая подработка. И я такая, так, как кто к тебе сегодня придет? И я очень радовалась, что в основном к нему ходили какие-то подростки, там дети. А как-то потом пара какая-то, да, то есть не приходили такие девчонки. Смотри, мы с ним познакомились, когда я, молодая девушка такая прекрасная, пришла взять у него инструктаж потому как кататься на сноуборде. То есть и вот у нас так сложилось, завязались отношения. Ну, это, конечно, от характера очень зависит, да? Ну, вот как? Мне просто не хотелось бы. Вот я бы так.
1: Тогда, сказала. пожалуйста, у тебя есть выбор. Ты можешь не заводить такие отношения. Все. Да,
0: то есть я не хочу, чтобы было много поводов.
1: Когда я встречалась со спортсменом uh -huh. профессиональным, и там тоже всегда были фанатки там или еще кто-то, uh -huh. но я могу только сказать одно: у меня времени не было на ревность, uh -huh. потому что я настолько воспылала к этому человеку любовью, uh -huh. ну, влюбленностью, и у нас были такие взаимоотношения, там просто не хватало физически. Место для ревности. Uh -huh. Но ну, не, некогда. Вот как раз еще задумайтесь, откуда она у вас берется. Значит, какие-то стороны ваших отношений, но мы даже когда расстались. Там даже не про было угу. Ну, хоть там и злые языки тренькали Потому что вот было воспылание вот этого угу. чувства Вы не замечаете никого вокруг Даже если кто-то крутится, кто-то пишет, кто-то что-то делает Все, значит, в ваших отношениях Вот так мы плавно, кстати, переходим к этому разрушительному угу. чувству А то, что ты рассказала, это великолепно Тогда просто не заводите ну, не хочешь с актером встречаться? Mm -hmm. Не встречайся, ничего. Ты как мне знакомая, говорит, говорю, так Александр Паль, говорю, нравится. Она мне говорит, ну, возьми, напиши Палью, и мне вот до сих пор все меня у меня говорит, Палю написала. У нее, говорит, девушка есть. Не, не буду я ему писать, поэтому... Да, но, но я
0: бы сказала, вот, да, какие бывают вот эти вот сигналы, да, что под собой подразумевает ревность. Первое, мы с тобой проговорили, что это определенные негативные эмоции, какой-то страх, неуверенность в себе, что именно не у вас в паре проблема, да, трудность какая-то, а что именно вам надо прорабатывать себя, идти, может быть, даже к специалисту и разбираться с этими со своими страхами. Второй момент. И я вот на самом деле с этим сталкивалась Ну, я имею в виду в практике, да, не, не сама Зачастую те, кто очень сильно ревнуют Просто сами неверные Я даже не знаю, затрагивали мы это с тобой В подкасте про измены Бывает такая история, что человек Он сам так себя ведет и он... Рыльца в пушку. Да, и он как бы проецирует это на другого человека. А я тебе
1: поясню, как это происходит угу. сейчас. Я раз хочу откомментировать вот этот момент. Все первое правильно сказала. Вообще хочется сказать, что разрушительная ревность — это как раз трудность, проблема. Угу. Но это про установки, детство, самооценки и все остальное. Ты сейчас правильно сказала про страх и про проекцию. Проекция какова? Ну, проекция такова, что человеку приходится подавливать свой флирт. Он женился и угу. Я хочу мужчину взять, Пример? к да. Он женился, ему нравятся другие женщины Он это подавливает в себе Он не может флиртовать Его так воспитали uh -huh. Мужчина в семье оберегает свой очаг Он это подавливает Он это запрещает себе Соответственно, проекция пошла на женщину Раз я себе это запрещаю uh -huh. Значит, я буду искать это в тебе. Вот, пожалуйста, ты все правильно сказала. То есть это не обязательно, да, неверные мужчины это сто процентов они будут так делать, ну, потому что они это постоянно подавливают. А те, кто даже верные, но вот они такие альфа-самцы.
0: Но хотели бы быть неверными, да?
1: Да, они как раз делают вот этот вот перенос, ну так называемый, на своего партнера. Это касаемо и женщин, угу. но чаще, конечно, это мужчин касаемо, но это чисто по физиологии, что называется.
0: Знаешь, хотела бы сразу еще отместить на вот этом этапе такой момент. Смотрите, еще есть такое понятие, как нарциссизм и тирания, да, вот бывают такие отношения, угу. и мы не будем их как-то разбирать, да, просто это может быть такой признак чтобы было понятно нарциссизм да это расстройство личности это уже в сторону психиатрии мы говорим про психологию и это может быть какая-то созависимость вот мы говорили об этом в подкасте да про созависимость это может быть какой-то прям такой вот неадекват уже на уровне личности что у человека не просто какие-то проблемы с самооценкой или еще с чем-то а у него прямо идет уже вот такое ну вот какое-то пограничное может быть расстройство да и что у него навязчивые мысли ну наверняка вы слышали об этом или где-то в кино, может, видели, когда паранойя. То есть у человека может быть вот. паранойя, что ему изменяют. И он ревнует. Ему кажется, что... А, ну, про мужчин буду в этом контексте пример. Вот идет мужчина с женщиной. Они идут вдвоем женщина вообще ничего плохого не делает. И какой-то вдруг левый мужик загляделся. И этот мужчина, у которого есть вот такого типа какое-то расстройство, он будет орать на эту женщину. Типа, да какого там фига на тебя этот мужик посмотрел? Ты что его знаешь? То есть вот такой неадекват. Здесь мы не будем как-то это подробно разбирать, потому что мы не психиатры, и это не наш профиль. Просто напоминаю. Да, и вот хочется сказать, мы говорили
1: про этот фильм, угу. прошлые подкасты. есть такой фильм «Ревность». Вначале его... Верность. Хотели назвать «Верность». Угу. Да. А, вначале ревность хотели назвать Да-да-да, mm -hmm, да, хотели назвать вот, да. Перепутала, да И вот, пожалуйста, посмотрите, да, такой сюжет интересный Что женщина не смогла воспользоваться своим инструментом
0: mm -hmm, Ртом
1: Оралом Да, поговорить а вот, вот это рождается вот здесь уже про неуверенность в себе Про самооценку, про такие вещи У нас занялась наоборот какой-то своей такой историей А еще часто Вот у меня, кстати, я столкнулась с этим, а, с бывшим Мужем uh -huh. с этой проблематикой. Последнее время за год до развода он у меня стал жутко ревнивым. Uh -huh. Чересчур. Uh -huh. Дело в том, что у него уже были определенные трудности, uh -huh. но ну, о которых я не знала которые касались, собственно, его, его работы. Ну, я не буду просвещать, это не мое дело, что называется.
0: Но это в любом случае отразилось на отношениях, и как бы получилось, что был такой небольшой кризис. Он решил зацепиться за то, чтобы я... Знаете, вот как
1: бывает, тебе нужно уйти от человека, или нужно... Ну, ты хочешь отстраниться от всех, у тебя есть какая-то проблема, но ты не знаешь, как это сделать. Угу. И психика сама тебя наталкивает на то, чтобы провоцировать, чтобы вот я ушла или как он мне там говорил такие вещи, мне кажется, что ты наряжаешься на улицу для кого-то, угу. то есть до этого было все хорошо. Ага,
0: до этого я два года наряжалась ничего, все было хорошо. Да. А потом я
1: поняла, когда эта история произошла. Uh -huh. Ну, уже все постфактум. Я поняла, почему он так действовал. А, вот, как раз когда есть проблемный период в отношениях, кризис какой-то, там еще что-то. Вот то, что вы уйти там хотите, вы не знаете, за что зацепиться. И часто партнеры uh -huh. вот начинают использовать вот эту стратегию. Просто и подсознание оно выхватывает ни с того ни с сего. Понимаете? То, ну, вот такие истории тоже бывают. Вы можете это понять. Опять же, здесь можно сесть и поговорить очень часто еще кстати это бывает у пар взрослых достаточно uh -huh. когда у мужчины или у женщин начинаются проблемы со здоровьем
0: uh -huh. ну ты знаешь я могу еще так сказать вот еще раз повториться что чувство ревности оно такое про инстинкты то есть если мы не говорим угу. о каких-то патологиях которые больше психиатрии а именно вот о таком моменте ну плюс-минус как бы понятно что он все равно не всегда здоровый но вот инстинктивно то есть смотри вот ты правильно сказала если у человека начинаются проблемы со здоровьем то есть получается что человек начинает бояться что кому он такой будет нужен да что вот у него какие-то проблемы там со здоров... угу. что может быть за ним там ухаживать там придется или еще что то или он какие-то там функции не не сможет выполнять. И у человека появляется такой якорек, маячок. Почему он начинает ревновать? Это такой, знаешь, определенный вид борьбы за своего партнера. Это больше вот именно вот от страха. От страха того, что партнер уйдет. Ну, соответственно,
1: конечно. И опять же, здесь можно разговаривать. Можете сесть за стол переговоров, что называется. Ну и, соответственно, еще тут про детство тоже немножечко, когда uh -huh. ревнуют. Это детские травмы. Это сейчас для родителей, у кого есть дети. Ну, что может там быть?
0: Да, вот почему никогда нельзя вовлекать детей вот в эти вот проблемы взрослых, потому что это все потом отразится во взрослой жизни у этого ребенка. Да? То есть, если, допустим, у родителей есть вот этот момент там какие-то измены, нельзя реально выносить, ну, чтобы ребенок это видел. Вот по возможности не надо. Потому что ребенок, если это увидит в своей семье, то есть либо он потом сам такой же будет, либо, опять же, вот он, пожалуйста, будет с этим подавленным чувством постоянно, да.
1: Тут, даже если, знаете, как у меня такая ситуация, что давным-давно еще, когда была молода, у меня там была знакомая, она с любовником ездила на юг и брала ребенка маленького. Ну, потому что он маленький был, сколько там, два годика, три годика. Uh -huh. И она так говорила всегда, да чё такого? Uh -huh. Ну... Как бы. Фигня. Он же ничего не понимает. Мы вот с дядей просто там живем вместе. В
0: одной кровати. Но лежим, дело да? в том, что...
1: ты же да не утрируй. Дело в том, что это все откладывается. Конечно,
0: конечно.
1: Вы просто не понимаете, что как раз формирование личности, мы говорили, говорим, и будем говорить, что оно происходит. От года до четырех закладывается все основное. До двенадцати идет воспитание. И потом, когда вот я помню, сидела у психолога, не у психолога на тренинг, мы ходили. Угу. И когда тебе задают вопрос: Таня, а у тебя были домогательства ну, со стороны взрослых мужчин в детстве? Что значит домогательство в детстве? Дяденька взрослый посадил вас на руки, начал как-то обнимать, тискать, прижимать. Дяденька чужой, имеется в виду. Угу. Это не обязательно что-то разрушительное или что-то.
0: И не обязательно у дяденьки какие-то были мотивы. Ну, то есть, это есть Конечно. такая история. Да.
1: А ребенку это не нравится. А ребенка удерживают насильно на что начинаешь... Есть целовать история, да. начинают, да, в щечку начинают целовать, но человек другого человека, uh -huh. мужчина, если это девочка, то это мужчина, если мальчик, то там это женщина. Uh -huh. И у ребенка психика это стирает, ну, потому что весь негатив uh -huh. психика uh -huh. она его удаляет. Но когда мы вырастаем это очень четко угу. выражается в наших отношениях с окружающим миром, социализация. Вот это имеется в виду, вот эти травмы, если вы видите, что-то что, что не нравится, вот эти зависимости, про что у нас есть, куча выпусков. Нарушение личных границ сюда же входит. Угу. Ира, можешь рассказать про нарушение границ что если взрослый лезет э, к ребенку, то ребенок же вырастает что происходит?
0: Если есть вот этот вот перекос, да, и родитель слишком сильно нарушает границы ребенка то тут два варианта. Либо сам ребенок вырастет таким, что он будет тоже не видеть вообще вот этих границ чужих, ну, будет соответствующее поведение. Либо наоборот, человек вырастет, и он будет очень в этом плане закрытый такой, что не лезьте ко мне, то есть к нему все время лезли, такой может быть момент. Ну, соответственно, как это с ревностью, да, то есть понятно, да, что... То есть если в детстве нарушали границы, например, вот это была как вот прям слишком контроль был сильный, вот это опека, то взрослый потом точно так же будет стараться, контролировать своего партнера тоже будет там отслеживать, куда он там ходит, что делает прям поминутно, понимаешь, такой вот есть этот моментик. Тоже мы это обсуждали. И как раз таки будет проявлять вот эту вот ревность, что там где-то он задержался, а где ты там был там, да, а с кем ты был, что ты делал, а что там это за женщина там, кого ты там подвез там, с какую коллегу с работы. А что это у тебя
1: за волосина в машине лежит? Да, 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 да. Я почему-то сейчас вспомнил такой случай, относится к ревности. Один раз кавалер э, меня подвозил в машине, и я помню, мы ехали то ли с театра, то ли откуда-то. Я говорю, слушай, у тебя есть гигиеническая помада? Uh -huh. Ну, он говорит, да, говорит, возьми там у меня в сумке. А, говорит, тебе какую, говорит, с цветом или без цвета? Я вот этот момент очень хорошо запомнила, ну и мы просто ржали, я почему-то не спросила даже, Но у него, ну... Откуда у него с цветом, да, такая? Да, откуда у него с цветом может, случайно, купил. Знаешь, продаются гигиенички иногда, ты купил, не знал, что она с цветом? Тебе говорит какую, говорит с цветом или без цвета и сразу вспоминается фильм, о чем говорят мужчины, когда. Может, говорит у меня, говорит психологическая травма была, говорит я все детство знал, что моя мама был любовник uh -huh. и теперь, говорит, я такой странный. Поэтому да, обращайте внимание на детство. Ну вот сейчас мы обсудили такие проблемные моменты, а какие же решения могут быть, вот когда вы ревнуете?
0: Смотри, есть два аспекта. Первый аспект разобраться mm. с собой со своими чувствами, эмоциями. И второй момент.
1: Я думала навалять партнеру.
0: Нет. И второй момент, естественно, разобраться с партнером, то есть в чем причина, да. То есть, я в любом случае за вот такую определенную осознанность. То есть сначала самостоятельно можно сесть, взять листочек, разложить свою ревность на чувства, то есть вот вспомнить какой-нибудь любой случай вашей ревности к партнеру и вспомнить, что вы испытывали, какие у вас есть эмоции. Не всегда на самом ну, деле, отлично, конечно, вообще. это можно сделать самому, потому что вы не знаете, какие можно позадавать себе вопросы, наводящие, да, определенные то здесь если вам надо разобраться со своей эмоцией, можно обратиться к специалисту. Ну, это как всегда, не знаю, в каждом подкасте, наверное, будем говорить, что естественно, с любой какой-то трудностью можно обратиться к специалисту.
1: Можно ремарочку? Можете послушать трижды наш выпуск «Ревность», и он наведет вас на определенные мысли и решения, вот.
0: Да, тоже поддерживаю. Вообще можно прослушать, например, опять с первого выпуска все наши подкасты. Это тоже может внести определенную, а, знаешь, как это, профилактика...
1: Профилактика венерических заболеваний.
0: Не та специализация. Ну, в общем, позаботиться о своем заранее психическом, ментальном здоровье, о чем-то задуматься. То есть подумать, да, в каких ситуациях вы испытываете. То есть вот уже про партнера, да, то есть, допустим, у вас есть одна там ситуация, не знаю, муж работает, ну, не знаю, какая-то работа там, что там, до шести, да, и вот он вдруг раз, там, какой-нибудь проект у них горит, какие-нибудь там дедлайны, и начинает приходить поздно, да. И он вам объясняет, что, почему. И вы начинаете ревновать. И как бы какая может быть причина? Вполне вероятно, что в вашем детстве просто это было в вашей семье, что вот тоже, если папа приходил поздно, то, например, там, мама как-то себя вела там, грустила, как-то она там ругалась с папой или что-то такое. Либо вы скучали по папе. Да, да. Или вы, да, или вы скучали по папе, что вот он поздно приходит. Соответственно, во взрослом возрасте вот пример такой, один из, просто из миллиона, да, что может быть вот такая история. Да, если нашли
1: корень проблемы, соответственно, вы можете, опять же, обратиться к специалисту, но и самое главное, вы можете говорить об этом с партнером Вот я лично знаю про uh -huh. себя, я испытываю злость. Чаще я испытываю злость на себя, естественно Почему я так делаю? Uh -huh. Я стараюсь разобраться В связи с чем я так делаю Пожалуйста, сядьте, поговорите Только не надо вот это, ах ты, где был? Вот это вот Со
0: сковородкой, со скалкой С чем там еще? Согласись, что, например Иногда ревность может появиться Из-за того, что действительно там партнерам Не хватает внимания друг друга То есть, Вначале же там у нас вообще просто эйфория, да Потом, когда мы приходим в себя У нас потихонечку там мы начинаем подходить там, Не знаю, кризис одного года, да там кризис, там трех лет отношений, там семи, и как раз таки, если у вас нет этой ревности там от природы, то она вдруг может начать появляться именно в такие моменты, когда вот как вот мы сказали ранее какой-то проблемный период в отношениях. И тут, естественно, ну, надо пообщаться с партнером. Это эго. Да. Это эго. Да.
1: Это мое. Каждый человек эгоистичен. Просто не надо загонять вот это внутрь. Ну, старайтесь. И бывают высокоэмоциональные люди. Можете uh -huh. послушать наш выпуск «Стрессы». Ну, когда подумайте сначала. Вы знаете, не вылетайте сразу, ломайте дров. Подумайте, откуда это взялось, почему вы так решили.
0: Таня, слушай, можно вопрос-вопрос? Давай, давай, давай. Давай. Слушай, а как тебе кажется, женская и мужская ревность отличаются вообще как-то? Не, мне кажется, нет. Тебе кажется, нет? Тебе кажется, отличаются? Нет, у меня нет этого, ответа на этот вопрос, мне просто вдруг стало интересно, я вот так подумала. Мне просто, знаешь, кажется, что иногда ревность так нелепо выглядит вот в некоторых ситуациях, вот действительно, когда вот тебя приревновали, и ты смеешься. Ну, я не знаю, вот давай приведу пример, когда ревнуют ко всему там подряд. Ну, то есть из серии, что ты с таким там, не знаю... Ну, что точно нет как бы хотя знаешь вот это есть обманчивый такой момент знаешь например женщина м, ревнует мужа только каким-то красоткам да а потом выясняется что он с какой-нибудь такой простой девушкой взяла из меня ага. я тебе такую вещь
1: могу сказать просто сейчас мы обсудим вот такую тему еще угу. сделаем акцентик а, меня часто ревновали тебя часто ревновали а, вот да меня все мужчины практически ну, конечно, так как ровали да бы. конечно не поэтому практически но не все Тебе это было приятно, Тань? Я не замечала, я вот по-другому скажу. Знаешь, это что может быть? Вот мы приходим в какую-то компанию. Ага. Ты же знаешь, я балагуру, человек оркестр. Uh -huh. Ну, соответственно, меня обступают сразу куча людей, uh -huh. а я же общаюсь без бескорыстно, безвозмездно, uh -huh. ну, без какой-то наклонности к сексуальным отношениям, uh -huh. назовем это так, ну, соответственно, с мужчинами. А мой мужчина, ему же это не нравится, что я общаюсь с другими самцами. Ну,
0: ну делает в этом? момент вот смотри ты такая пришла в компанию тебя обступили самцы и что же делает твой самец? В сторонке стоит тихонечко, ничего не.
1: Нет, я на следующий день получаю такой звезды. Ты даже просто не представляешь. И при всем при том, говорят не о том, что произошло вчера. Я же не помню, что вчера произошло. Было много событий. А мне начинают говорить, что я не умею себя вести,
0: что я такая рассекая. Ты себя
1: ведешь плохо. Ну, то есть там нигде не говорится, что я разговариваю с чужими мужчинами. Uh -huh. Иду на танцы, ну, меня, допустим, приглашают а за столиком напротив, uh -huh. ты сидишь в полуоборот. Он же мне, понимаешь, в этот вечер он мне ничего не uh -huh. говорит. Uh -huh. Ну, соответственно, я вот такая сама по жизни. Но если бы он посадил и сказал о своих чувствах, а ты вчера шла танцевать с другими мужчинами, а ты вчера разговаривала вот с этим, а ты вчера вот это, вот это, вот это.
0: Слушай, ну, это вот проблема сплошь и рядом. Я сама с ней сталкивалась в отношениях с партнерами, я сталкиваюсь с этим при консультации, что очень часто есть такая история, что партнеры очень долго молчат, очень долго, вот просто вот всю дорогу ни слова тебе не говорят, все у вас хорошо. Ты когда спрашиваешь, например, да, бывают же такие, знаешь, осознанные личности. У меня было такое в отношениях, что я прям спрашиваю, все ли тебя там устраивает, нравится ли тебе там наши отношениях. Может быть есть какие-то моменты. Человек говорит, нет, 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 ты что, все там прекрасно, все хорошо. Потом наступает час че и тебе такие раз и говорят, что мне вот это там неприятно, мне вот это не нравится, вот это вот не мое. Ты спрашиваешь, дорогой, а что же ты молчал все это время? Это не только вот мне такое было, это вот прям вот я в практике часто встречала. Ну, я такой человек, я не люблю разговаривать, я наблюдал. Вот как ты сейчас привела пример, что, значит, человек сидит весь вечер, наблюдает. Так вот, ребята, наблюдатели... Надо говорить сразу.
1: Я стала, я как человек обладающий знаниями определенными в психологии, угу. уже в последних своих отношениях я видела, что не нравится моему мужчине. Угу. Но при всем при этом я старалась оберегать всего от этой информации. То есть на праздниках я не особо. Зачем мне вообще общаться с какими-то левыми
0: мужиками? Конечно, когда свой есть. Либо мы общались
1: вдвоем. Ну только потом... если
0: ты не хочешь потешить свое самолюбие, посмотреть, как твой уголочек сидит там конечно. со злым взглядом. Да, то есть, ревнив. когда
1: нужно было что-то передать там другу или еще что-то, я всегда старалась ехать навстречу вдвоем. То есть, если вы видите, если вы можете пойти на такие уступки, действуйте, потому что это очень здорово. Я э, оберегала от лишней информации там. Я, допустим, машина Машину мою обслуживал мужчина, там, которому он дико ревновал постоянно. Mm -hmm. Я, допустим, ездила ее обслуживать в те моменты, когда он не знал об этом. Угу. Ну, зачем? Угу. Я ее обслужила, он не заметил То есть тут такие моменты, что не надо доносить какую-то информацию Не надо заводить в друзья мужчин Это вы можете послушать наш выпуск «Дружба с привилегиями» угу. Ну, вот вы думаете, на что вы готовы? Но если ваш партнер требует от вас коды, пароли, телефонов там и всего остального Как ты считаешь, вот это норма?
0: Нет, нет это не норма
1: Вот тут у вас уже должны быть личные границы Вы должны обсудить, у каждого была жизнь У каждого есть своя жизнь И вот это вот, она должна присутствовать Ваша личная жизнь Надо
0: уметь это все принимать Ну, взрослые люди, мы все У каждого, да, у каждого что-то было А еще знаешь, какая есть история Когда ревнуют к бывшим Ну вот там, как это так, что вот я у тебя там Я не первая, я просто, я это слышала иногда Знаешь, нет, окей, я там еще знаешь, как бы могу понять Что есть какое-то восприятие Ей же, да, еще это до сих пор все таки присутствует, что там, например, мужчина, там, да, его как-то, ну, кого-то, я не знаю, я не особо встречала таких, ну, кого-то волнует, значит, чтобы женщина была, значит, вот, никого не было. Но я офигеваю, когда это слышу от женщин, когда женщина как бы ревнует к тому, что у мужчины до нее были другие женщины. Вот это для меня как-то вот прям совсем звучит. Ну, конечно, были.
1: Это зашквар. Да.
0: Но просто дело в том,
1: это уже девочки про вашу неуверенность. Конечно, потому что в
0: нашем мире я вижу прекрасные примеры того, как люди взаимодействуют, когда второй брак, когда есть детки от первого, кто-то там, даже приятельские отношения там. Иногда, я не знаю, бывшие мужья с нынешними дружат, бывшие жены с нынешними дружат. Но я считаю, что это такой, знаешь... Уровень просто таких осознанных отношений, когда люди могут. Вот эти эмоции, не то что они их подают, они их просто не испытывают.
1: Так что есть над чем подумать, и если у вас возникает ревность, это не проблема в другом человеке. Это проблема ваша. Задумайтесь, да. откуда. Почему всегда договаривайтесь, всегда разговаривайте, разговаривайте со своими друзьями, если вы ревнуете подругу к другой подруге, расскажите ей о своих чувствах. Может быть, как раз-таки все не так, как вы себе надумали. Мы сыры на днях разговаривали на ту тему, что как мы любим mm
0: -hmm. сами
1: принимать решения за других людей. Скажи ей. Это Ира, прям в топе. Это вот космос. Ну, как пример что-нибудь да. приведи.
0: Ну, как пример, ну, вот, допустим, вот самый такой простой пример. Ты назначаешь встречу с каким-то человеком, и за час там человек отменяет встречу. И, например, ну, у него нет времени объяснять, почему, он там какую-то короткую смс-ку написал, и вы такие, все, человек передумал. Допустим, это свидание отменилось. Вот, человек передумал, не хочет со мной общаться там, бла-бла-бла. А у человека что-то произошло, может быть. Ну, серьезное. А люди, они же эгоисты, и они сразу думают про на себя, что типа дело во мне, а у человека там я не знаю, ну все что угодно могло, ребят, произойти. Ну жизнь такая, знаешь, ты утром вот выходишь, думаешь, сейчас я поеду на тренировочку, понимаешь, да потренируюсь, подходишь к машине, а там кто-то приревновал, перепутал, не знаю что еще и что Марганцовочка Да и что как бы я же не могу понять, что это кто это, если бы у меня были бы прецеденты какие-то, да, например, я ходила, кстати, в полицию, писала заявление и полицейский, он в конце спрашивает, в конфликтах ни с кем типа сейчас не состоите? Я говорю, нет, и вот я потом перечитываю. Там написано, что там в конфликтах ни с кем не состою. А вот ты представь, если бы я в этот момент, у меня был бы с кем-то конфликт. Ну вот какая моя бы первая мысль была бы? Ну, ну что это что человек, например, когда, ну, и такое же сплошь и рядом, что мы по какой-то причине, по своей, принимаем решения за других людей. Не только решения за других людей, uh -huh. а еще и решения о том, что творится у них в голове и о чем эти люди думают. Ребят, ну камон! Мы даже со своими мыслями разобраться иногда не можем и понять, что вообще о чем мы думаем, что мы чувствуем, какие эмоции испытываем. Ну, как вы можете давать оценку поведения? другому человеку, вот так вот безапелляционно. Да, я согласна, люди, которые занимаются там своим развитием, осознанностью, которые там, ну, как-то изучают поведение человека, ну, вот как мы там психологи, конечно, мы что-то видим, не что-то, а много чего мы видим, мы умеем интерпретировать, за этим кроется огромное количество обучений, прочитанной литературы и огромных знаний. Поэтому говорите всегда только за себя. Да, и когда вы решили сделать гадость кому-то, ну, вот, допустим,
1: увидели вы там, что ваш мужчина подвозил какую эту белокурую Жизель угу. домой. И вы уже с ночи с марганцовкой, значит, подошли, ну, к его машине, чтобы попсыпать Допустим, через какое-то время выясняется, что эта Жизель была там э, жена его брата двоюродного там или еще На девятом месте беременности. Вы уже себе... Только голову, да, кудрявую увидели в окне. Вы уже себе придумали. Ну зачем? Но идти на пять шагов по схеме это сделал гадость сердцу радость. Ну хорошо, не забывайте, что
0: принцип бумеранга никто не отменял.
1: Не надо портить чужое имущество.
0: Ну это, кстати, если что, на секундочку нарушение закона и за это можно заплатить штраф большой. Если, конечно, какой-то фон Барон своей Жизель подарил эту машину, да,
1: он имеет право там воткнуть в нее топор. Ну, это он цена вопроса, пивой. что он называется. Mm -hmm. Да, но дело в том, что я бы тоже на его месте, ну уж подарил, так подарил. Это вот какие-то там в голове. Хочется на этой прекрасной ноте сказать, mm -hmm. вы ответственны за свои поступки, за то, как вы выражаете свои чувства, но вы не ответственны за чувства, возникшие у другого человека. Поэтому я думаю, что сегодня мы
0: так раскрыли,
1: приоткрыли завесу
0: тайн. Надеемся, мы вам помогли. Да. Если вам есть что сказать на эту тему или на наши какие-то предыдущие темы, то мы ждем вас в нашем инстаграме. Подкаст. Нижнее подчеркивание. Все. Нижнее подчеркивание будет. Нас можно слушать на всех подкаст-платформах. А мы ждем от вас обратную связь. Оставляйте, пожалуйста, нам отзывы на Apple подкастах. В кастбоксе можно тоже писать комментарии на клауте. Пишите нам в директ, можно в личные сообщения. И напоминаю, что у нас есть YouTube-канал, его можно найти, набрав подкаст «Все будет». Всем хорошего настроения. Пока-пока. Всем пока.